0: 禅的世界，圣言法师著，《智慧与福报》。一般人拜佛都想祈求福报，但是有福报却不一定有智慧。若无智慧，福报本身就可能带给我们困扰。有福的人一定要有智慧，有了智慧才知道如何运用福报和增长福报。因此，佛教主张福慧双修，主张悲智双运，那才算是健康的修行。不管是福慧双修或悲智双运，都要知道如何来培植和运用自己的福报。至于如何培植，就必须靠智慧。譬如有人希望从商赚钱，就得先去学习工商管理，学习企业经营。再如昨天我遇到一位哥伦比亚大学毕业的财务管理博士，我问他赚了多少钱，他回答说。我只知道怎么替别人赚钱、管钱，但是自己没有钱。知道怎么替人赚钱、管钱，而自己没有钱，就是有智慧而福报不够。很多公司的老板本身并没有读多少书，但是他们能够用很多具有高学历的专家、学者来替他们赚钱。类似的老板。虽然未受多少正规教育，但也不能说是没有智慧。不过，能有用人的智慧，还得要有赚钱的福报。一个人如果把人做到亲痛仇快、众叛亲离的程度，可以说他是没有智慧，不会待人。在家庭里，父子成仇，夫妻反目，兄弟阋强。也都是没有智慧，加上缺少福报。善于处人是智慧，受人善待是福报。如果一个人能够把认识的及不认识的人集合在一起工作，找来在一起生活，自己虽然没什么钱，能够有人，则不仅是财富，且是福慧双修。福报是从哪里来？是靠无私的智慧来，就像上面所讲的，把许多生成个性不同、生活习惯不同、教育程度不同的人集合在一起愉快的工作，这是需要人缘和智慧的。人缘就是福报，再加上智慧的运用，就是一种财富。佛教所讲的智慧，不全同于知识和学问。知识和学问可以从书本中或学校里学习，智慧则是要从内心的体验及人与人之间关系的运用而获得。有些人虽然读了很多书，但是没有人缘，不通世故，走到哪里都不受人欢迎，想做任何事，别人都不愿认同参与。这种人就算是少福少慧了。这种人可能有满腹的经纶，同时也有满腹的牢骚，更不幸的是尚有十足的娇气。常言道：“做事容易，做人难。”可是，是人才能用人，有人才能成事，成事才有福报。如果没有人来相助，必不能成就大事。同样一件事情。如果仅靠一个人单枪匹马、孤军奋斗，虽然也可以做出一点什么来，然其过程辛苦而成就有限。如果能集众人之力、众志成城、同心协力做同样的事，便能可大可久，造福更多的众生了。故在佛法中强调和乐，主张群策群力，所以在《华严经》。净行品中勉励学佛的人，要能够做到同理大众，一切无爱。现在我要从禅法或佛法的观点来谈智慧，禅的智慧。是先要把自我的执着心抽空。何谓自我？便是闭锁的主观意识。通常的人都以主观和客观来面对每一件事情。如果比较客观来处理事情，就比较理性，也比较接近智慧。如说这样就是有智慧，也不完全正确。所谓客观，必然还有一个对象存在。一定还有一个与客观相对的主观立场。所谓绝对客观的可能性是很少的。遇到事情，人们都是凭自己的经验和知识的观点来作为标准而加以判断。请问各位，既以预设标准的判断，还能算是客观吗？例如，有一次我遇到一位心理医生。请问您是以什么来为病人治病？我问他，我客观的凭自己的专业知识。他回答。请问您的专业知识从哪里学的？我的专业知识是从书本的研究、老师的教导、个人的临床而得来的。老师和书本上的专业知识又从哪里来的呢？老师和书本上的专业知识是他们从书本及经验累积起来发现的。从以上的对话，各位可以理解到，这位医生所讲的客观，只能算是比较理性的客观，而非绝对性的客观。因为客观里面已加了人为的因素。因此，我告诉这位心理医生。您这样只能算是没有办法中的办法，也就是说，病人需要帮助，您拿自己所学的专业知识来帮助对方，并不是纯以病人的需要而给予恰到好处的帮助。医生回答说：“是呀、啊，如果我有那般能耐的话，我就不用来向您请教，不用来学佛，也不必来跟您修学禅法了。”如何才能帮助病人呢？在禅法的立场，是把知识和经验都摆开，当下看对方需要什么就给他什么。话是这么简单，问题是一般人能做得到吗？若要放下专业知识而去面对某种环境或对象时，总会让我们不知道如何去面对和解决所面临的问题。所以世间法还是要借重于专业知识。若要正本清源，解决人生的根本问题，便要采用佛法。第一，从佛法的观点知道应将自我放下；第二，从自身的修行练习着把自我放下，同时也用佛法的观点及方法来帮助他人。当自己的智慧尚未开发出来时，要借佛法的智慧。如果没有佛法的智慧，我们就不知道该用什么样的方法帮助自己，也不知道该用什么样的语言帮助他人了。当你修行修到能将主观和客观完全放下之时，在禅宗称为绝观，也就是既不以自己的观点为观点，也不以他人的观点为观点，完全是以智慧来处理当前的事情。这便是无我的智慧，可以称之为悟境。既然必须放下自我，才能得到佛法的智慧。请问什么是自我？自我本身可以说没这样东西，就因为本身没有这样东西，一般人不知道，所以放不下。世界上有两种人放不下自我：第一种是不知道什么是自我的人；第二种是觉得自我非常重要的人。自我到底是什么？是一个念头又一个念头的连续，使我们产生自我的存在感。但是，请问，你昨天的思想跟今天的思想是否一样？当你15岁时的思想跟20岁时的思想是否相同？当然不是。人的思想时刻都在变动，人体的细胞也时刻都在变动。佛法称这种现象是无常。人的身心无常，属于身心所有的眷属、财物、名誉、地位等也在改变，亦都是无常。能够了悟万法无常是智慧，能够运用无常的万法自立利人是有福。外在环境中的自我也是时刻在改变的。譬如，昨天你看到一位女孩，觉得她长得实在难看；今天和她深谈之后，发现她的心地善良、个性温柔。虽然外貌稍微差一点，但是心地很美。当你有这种思想的时候，对这位女孩的观感马上就改变过来。所以。自我观念的改变，便会影响你对外在价值的判断。也可以说，世界上的任何事物都会因了你的自我而改变。如果内心能够平静，自然也能比较看得清外在的环境。遇到事情就不会那般的执着。若能放下自我，便是得大自在，便能来去自如。这都是内心的境界，也就是说，若要我来，来了很好；若要我去，去也不错。这叫来去自在，并不是说你要到那里就去了那里，你要来这儿就来了这儿。曾有一位禅师，身体虽然被关在牢里，心里却相当自在。旁人问他。您在牢里做些什么呀？他回答说：“我在遍游十方三千大千世界。”禅师不但在牢里身心自由，放出牢去当然也会觉得很好，这叫来去自如。能有这样的功夫，便是智慧的表现。这种智慧就是不要把原来不是我而妄想当成我。一个人如果能够把自我放得下，不仅是智慧，也有大福报。智慧不见逆境，福报不遇困扰。爱和恨看来相反，实是一体的两面，好像手掌和手背。当你看到手掌的时候，你看不到手背。事实上，手掌和手背是连在一起的。爱和恨本是一体，贪和嗔也是同性。佛经中以慈悲代替清净的爱，慈悲是无条件的付出，一般人的爱则是亲疏不等的关怀。慈悲是纯客观的爱，爱是出于自我的慈悲。以前我在大觉寺的时候。有一些美国青年来跟我学打坐，他们多半是大学生或大学教授。有几次，我们发动大家到庄严寺去开荒。大伙儿做完工作以后，我对他们说：“真不好意思，让大家辛苦了。”他们说：“这是我们欢喜做的事，所以很快乐。”这种喜做义工的观念风气很好。不过，欢喜本身和不施供养是不太一样的。欢喜是为了自我，不施供养是为了大众。人都因了种种的自我而起烦恼。像现在各位坐在这里听经，听完以后如果觉得有道理，请问是谁认为有道理？是诸位的我。同样的，如果听了不满意，请问这又是谁不满意？仍然是诸位的我。事实上，各位并不一定要完全相信我的话，自己还可以保留一点自己。保留自己是很重要的，但这保留自己的又是谁？还是诸位的我？智慧一定要从自我开脱而得，不要作茧自缚。少一点福报，缺一点物质还不要紧，如果没有智慧，多了烦恼就不合算了。因此，有钱可能有福。也极可能无福，没钱可能无福，也很可能有福，差别是在于有没有智慧。有钱又有智慧，知道如何善于赚钱，善于用钱，这种人是福慧双全。曾有一位有钱的太太，在她丈夫去世之后，便把所有的财产均分给了子女。在他想来，儿孙都是他的，将来都会孝顺。但到后来，他的晚景凄凉。钱在身边的时候，钱是他的，儿女也是他的。一旦把钱分给了儿女，儿女和钱都不属于他的了。所以，有一位有福报又有智慧的老人告诉我，老人应当有四要：第一，要有老健康。第二要有老伴，第三要有老本，第四要有老友。我告诉他，最重要的还要有老智慧。如果没有智慧，可能什么都有，就是没有收放自如的快乐人生。像那位老太太，把子女当成是自己的，把钱分给了子女，子女的钱。自然也就等于是自己的了。事实上，这位老太太的想法不错，只是姻缘的变化出乎意料。子女与老本都不是绝对可信，如果有了智慧，那才可靠；没有智慧，就没有福报。这也就是为什么财布施的功德不如法布施的功德之原因所在了。以此可知，没有钱的人只要有智慧，就会有福报；没有钱而有智慧，人可活得很自在，人会到处有人缘。有些人越穷越可恶，让人看了就讨厌，那就是因为他们既不知求智慧，也不想赔福报。有些人外在虽然穷，内心很知足，安贫乐道。陶然自得，这是人间的智者了。有些人不论有钱没钱，自知福薄慧浅，便来习福培福，供养布施，奉献他人，结果变成了自立立人、悲智双运的菩萨行者。当我在日本留学的时候，我只租赁一间四个半榻榻米的房间，觉得已够用。我有一位同学租的是十三个榻榻米大小的公寓，他却经常在我面前叫穷叫苦，叹住处局促不自在。我告诉他，我的房子才四个半榻榻米，我住起来非常舒适自在，你的已经比我大得多了。他说：“因为你是和尚呀。”这就是说，一个不知足的人，在任何情形下都不会自觉有福报。同样的，有的人虽住在深宅大院、高贵的华屋，也不会觉得自在满足。以智慧来生活，以智慧来用钱，就会让你享受到习福的快乐、培福的满足。以智慧来用钱，就能以少数钱做伟大的事，救多数的人。以智慧来处理金钱，便能使小钱变成大钱，用钱滚钱，不断的增加，成为大富长者。赔付等于赚钱，不失功德犹如把无形的财产不断的存入银行，到最后，你不仅成了银行的股东。也成了银行的老板，整间银行都是属于你的。没有智慧便不会用钱，越用越少，福报也越来越小。福报就是拥有，而不是损耗。福报像水，你我就像水面的船，福多水涨，船自高，容易行驶；福少水低，船搁浅。寸步难行。有智慧的人，不论有钱没钱，都能处处惜福，时时培福，所以有福。无智慧者，人在福中仍不知福，一味损福，所以无福。别说未来的因果，纵在眼前，也不感觉到幸福，那便等于无福。培福当从习福做起，如同我们吃青菜时，往往会把外叶和根部丢弃，专挑中间最嫩的菜叶来吃。事实上，菜叶可以吃，外叶、菜梗、菜根也可以吃。把这些丢掉了，等于是暴殄天物。但是培福不是为了享福，否则也是不治。例如。过去曾有位很穷的老僧，自知无福，希望来生得好果报，又无身外的账物可以布施，就把衣服脱光，坐在草丛里喂蚊子，终其一生不知道结了多少蚊子的缘，培植了多少福报。待老僧死后，由于他修苦行的福报，转生为人，即成了一国之君，做了国王。试吃鸭舌，每餐一碗。有一天，皇宫门前来了一位僧人求见国王。僧人出示一样东西，问国王想不想看。国王当然想看。僧人即运用神通，让国王看看他自己的前生。国王才知道自己的前生是一位出家人，以及自己喂蚊子的经过情形。而那些蚊子有的变成了人，大部分变成了鸭子。鸭子一对对的来到王宫的御厨，一碗一碗的鸭舌上了国王的餐桌，到最后稀稀疏疏，已经没有几只了。这位老和尚就对国王说：“大王啊，剩下来的鸭子只有这几只了，吃完时你的福报享尽。”也当准备后事了。国王看了听了，十分害怕，从此再也不敢吃鸭舌了。这个故事告诉我们，这位国王起先是培福的，到最后他把自己培植起来的福，通通享受掉了。因此，我们在培福之后要知惜福，惜福才有福。培福是增福，把自己的福报给他人分享，才能生喜。利息越多，福也跟着越大。因此，培福以后要习福，习福之时要重福，广种福田，培福德福。福田有两种分类：第一，三福田。功德福田是指佛法僧的三宝，报恩福田是指父母师长，贫苦福田是指病人、穷人、困苦之人。第二，八福田：佛、圣人、和尚、戒师、僧、父、母、病人。种福田，就像我们以有限的种子种到田里，而生产出更多更多的收获。所以，没福的人要种福培福，有福的人要习福增福，使得福德越来越大，最后达到福至圆满的程度，便是成佛。希望诸位能用智慧来培养自己的福报。用福报来培养自己的智慧，祝愿大家早日成佛。1992年11月14日将于美国纽约法拉盛台湾会馆，傅立清居士整理。